0: بودكاست سكاي نيوز عربية شريط
1: سينما شريط تتابعون في هذه الحلقة هو بيناقش المشكلة في إيه؟ إن في الفترة دي إحنا عارفين إن كان في زمان حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 45 انقسم العالم لقسمين قسم اليسار مع روسيا وقسم الأمريكي شريط سينما. شريط
0: Lights, camera, action. action. بين الروس والغرب حروب فنية غير مهلنة من قديم الزمان وثقتها السينما في أعمال سطرها التاريخ وروائها من الدراما العسكرية والحرب الإديولوجية الفنية الباردة أنا ابتسام العكريمي وهذه حلقة جديدة من بودكاست شارج سينما على سكاي نيوز عربية لا تفوت الأمر تحفه سينمائيه تعد من افضل الافلام الروسيه على الاطلاق تدور احداث الفيلم خلال حقبه الحرب العالميه الثانيه حول الشاب الروسي الصغير الذي عثر على بندقيه من طراز قديم قرر المشاركه في الحرب برفقه المقاومه الروسيه وصنع التاريخ <تصفيق> الفيلم مقتبس من رواية صدرت عام 1978 بعنوان أنا من القرية النازية وتم حضره لمدة ثمان سنوات من قبل الحكومات. فيلم آخر بعنوان إيفانز هود تدور أحداثه حول إيفان طفل يتيم قتل والده على يد القوات النازية يلقي الفيلم الضوء على حياته البائسة خلال الحرب العالمية الثانية سرعان ما يعمل إيفان كمستكشف وراء خطوط القوات النازية يقيم صداقة قوية مع ثلاثة ضباط سوفيتيين
1: после экзамена я الفيلم
0: بمثابة تحفة سينمائية درامية حربية، إنه أول أعمال المخرج العبقري أندري تاركوفسكي، وهو الآن من أعظم الأفلام السوفيتية في السينما العالمية على الإطلاق حسب النقاد، فقد فاز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي عام 1962، نهيك عن جائزة البوابة الذهبية في مهرجان سان فرانسيسكو في العام ذاته. كثير من الأعمال السينمائية التي صورت المعارك الروسية إبان الحروب المتتالية، لكن ما يلفت فيها أنها بمثابة شحذ للهمم الشعبية عبر وسائط فنية بامتياز ما يجعلها تؤثر حتى في من لم يطلع على تفاصيل تلك المعارك وهذا تماما ما يميز الدراما العسكرية. النقد الفني احمد سعد الدين اكد لنا ان هذه الافلام فعليا لها قاعدة شعبية واسعة وبمختلف الاجيال.
1: السينما هي قوة نعمة وتعتبر سلاح كبير جدا جدا بتستخدمه الدول في الحروب بالنسبة لها سواء كانت في ميدان المعركة او في الجبهة الداخلية كمان احنا لو استعرضنا كده مشوار روسيا هنلاقي ان روسيا انتجت افلام كتير جدا عن البطولات اللي هي قامت بيها في الحرب العالمية الثانية ضد المانيا النازية يعني حتى الان النهاردة الحرب العالمية خلصت سنة 1945 حتى الان ممكن إن هم يعملوا أفلام يذكروا شعوبهم بالبطولات اللي قامت بيها حكومتهم في الوقت ده وكيفية الانتصار وصعوبة وألم الحرب وما واجهته من آلام فبتعرض بشكل كبير لو جيت إن أنا أشوف في الوقت الحالي هلاقي ان روسيا مثلا انتجت خلال العشرين سنه اللي فاتوا في افلام كتير جدا فكرنا بالبطولات اللي هي عملتها سواء في ستالينجراد سواء في الحرب مع المانيا بشكل مباشر نهايه النازيه وهكذا بشكل كبير. السينما والقوى الناعمه هي سلاح فتاك جدا بتستخدمه الحكومات سواء في الجبهه الخارجيه اثناء الحرب او حتى للجبهه الداخليه عشان تعريف شعوبها بالبطولات والصعوبات اللي هي قامت بيها والما قابلته.
0: هناك الكثير من الافلام اللي موجوده على بعض المنصات على غرار منصه نتفليكس عاده ما نرى في مثلا بعض المناسبات سواء كانت هذه المناسبات مزعجة أو مفرحة نلاحظ أن منصات صناعة السينما أو منصات البث الخاصة بالأفلام تنتهز الوقت اللي بيكون يعني فيه زخم في ذلك الحدث أو في حدث ما أو في حدث معين مثل الحرب مثلا مثل الأعجاد مثل المناسبات علشان تنقل أو تختار بث بعض الأفلام أو بعض المواد يلي هي لها علاقة بالمناسبة لكي تكون انعكاس للواقع. برأيك أستاذ أحمد يعني قديش ممكن أنها تأثر هكذا أفلام على الرأي العام خاصة.
1: بعض الحكومات بتدور على بعض التواريخ مثلا تاريخ انتهاء الحرب أو التاريخ الانتصار أو تاريخ أي من هذه التواريخ. وبتجيب أفلام من اللي بتمجد بطولتها أو بتصحي الآلام الموجودة حتى يلتف الشعب حولها أو غيره هنا بتقدر أن هي تعمل نوع من أنواع الرأي العام لصالح القضية اللي هم بيطرحوها وفي بعض الأوقات ممكن أن احنا نشوف افلام بتعرفنا او بتفهمنا اسباب قيام هذه الحرب من جذورها يعني ان احنا دلوقتي عندنا في حرب دائره ما بين روسيا واوكرانيا لما باجي اشوف الفتره اللي فاتت هلاقي ان في افلام اتعملت منها فيلم اسمه شتاء مشتعل اللي هو وينتر اوف فاير هذا الفيلم بيعرفنا من سنه 2013 و2014 هو بيناقش المشكله في ايه ان في الفتره دي احنا عارفين ان كان في زمان حاجه اسمها الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي ده فضل لحد سنه 90 و91 وبعدين تم التفكيك للاتحاد السوفيتي فخرجت بعض الجمهوريات منها اوكرانيا في فتره 2013 2014 كان في أوكرانيا كانت عايزة تدخل الاتحاد الأوروبي وهتوقع معاهد التجارة مع الاتحاد الأوروبي فهتدخل الاتحاد الأوروبي هنا بقى حصل ايه حصلت مشكلة والجانب الروسي تدخل سواء المحب الروس داخل أوكرانيا أو الجانب الروسي تدخل بشكل مباشر وخلال العشر سنين اللي فاتوا من 2013 حتى الآن هنا ده الأسباب الرئيسية اللي أدت في النهاية للتفاقم لاشتعال الحرب اللي احنا شايفينها على فكرة الفيلم ده نتفالك برغم إن هي مشاركة في الإنتاج لم تكتفي إن هي عندها لا عرضته كمان على اليوتيوب عشان يلاقي أكتر عشان يشوف الانتشار لسبب بسيط لأن هناك رأي عام في أوروبا أن إزاي ممكن أوكرانيا تدخل هنا وتبعد عن المشاكل الروسية يبقى احنا كده بنضعف الأمة الروسية من الجانب الروسي بشكل كبير جدا وكده يبقى انتصرنا عليه لأن هو في الأول وفي الآخر واقف ضد أوروبا بشكل من الأشكال فبنعمل بنصنع رأي عام في جانب أوكرانيا ضد روسيا فده مقصود والقوة النعمة تستطيع أن تفعل ذلك ودي مشكلة مش سهلة أو حرب مش سهلة لأن حرب الإعلام مش حرب بسيطة هنلاقي على الجانب الآخر روسيا مثلاً بتنتج أفلام والأفلام دي بتوري الشعب والجمهور بتاعها الصعوبات اللي قابلتها أيام, أيام الحرب العالمية وكيفية الدفاع عن هذه الجمهوريات التي انشقت بعد ذلك يعني دي مش حاجة بسيطه يعني مثلا الفيلم بتاع وايت تايجر ما هو بيتكلم على البطولات الروسيه ضد الالمان ولا آخر ولكن بيقول ان الخطر هيعود مره اخرى فهذا الخطر لازم ان احنا نتوحد ضده وولا اخره بيشجع الشعب الروسي على التوحد وعدم الشرزمه الموجود
0: الحرب بين الروس والغرب لم تبدا من الان، لم تشتعل فتيلتها من خلال انطلاق العمليات العسكريه في اوكرانيا ابدا. الحرب بين الروس والغرب سواء تحدثنا عن اوروبا بشكل عام او الولايات المتحده بشكل خاص، مرت باطوار كثيره، لعل من ابرزها الحرب الناعمه والمتبادله عبر الانتاجات الفنيه، سواء كانت افلام الدراما العسكريه او حتى الوثائقيه.
1: <تصفيق> и составляют силу, то людям честно надо сделать только то же самое. Ведь как просто.
0: في المقابل نجد الكثير من الافلام الامريكيه التي صورت دائما وجود العميل الروسي المتخفي داخل الاستخبارات الامريكيه وذلك للاطلاع على اخر خططهم ونقلها. تفاصيل كثيره شاهدناها في سلسله فيلم روكي التي كان من بطولتها النجم سيلفستر سالون. عمل اخر من اروع اعمال الدراما العسكريه ستالينغراد الجنود الألمان يحصلون على إجازة في إيطاليا بعد مهمات في شمال أفريقيا للحرب على قوات التحالف لقد تلقوا نداءات من الرايخ الثالث بإيطاليا إنهم يطلبون منهم الذهاب إلى شرق أوروبا للقضاء على الجيش الروسي القصة عن معاناة الجنود الألمان من ضربات قاسية وزرع الرعب في قلوب الجنود الألمان إلى حين استسلامهم
1: بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 45 انقسم العالم لقسمين. قسم اليسار مع روسيا وقسم الأمريكي وأوروبا معظمها مع أمريكا وأصبحت أمريكا لأنها تمتلك هوليود وهوليود ده سلاح فتاك جدا جدا فكانت بتعمل أفلام تخلي الشباب عندها يشوف أن روسيا دي خطر وشيء كريه وصعوبة جيلة يعني أبسط شيء حقيقة بتكلمي على بعض الأفلام طب أنا هفكرك بفيلم ممكن يكون فيلم أكشن بعيد تماما ومع ذلك دخلوا روسيا فيه. في سلسله افلام راكي لسلفستر التالون تلاقي ان راكي عشان في راكي فور تقريبا عشان يفوز جابوا مين بقى؟ قدامه لاعب روسي واللاعب الروسي ده بيتم تهديده من الحكومه الروسيه ويدي له حقن ويدوا مش عارف ادويه ويدوا منشطات عشان يغلب الجانب الامريكي وهنا بيوريك الديمقراطيه فين والديكتاتوريه فين وشيطنه الجانب الاخر بشكل كبير جدا برغم ان الفيلم فيلم اكشن بسيط جميل ولكن هو حط السم في العسل. هنا دي وجهه النظر الامريكي ضد روسيا، هلاقي ان في روسيا كمان ما هي برضه عندها الافلام بتاعتها لابد ان يكون الجانب المشيطن فيها او الجانب السيء في فيها هو الجانب الغربي سواء كانت امريكا او اوروبا بس كانت امريكا هي الصداره الاساسيه وهكذا. الحرب مش معناها ميدان القتال فقط ميدان القتال لا يستغرق وقت طويل قد يستغرق أيام او حتى على الحرب العالميه عادت 6 سنوات لكن باقي ال60 سنه وال70 سنه اصبحت الحرب هنا عن طريق القوه الناعمه وشيطنه الاخر وزرع الكره في الاطفال والشباب ضد الايه المعتدي الاخر ودي المشكله اللي احنا بنشوفها لحد دلوقتي يعني مثلا ما بين روسيا واوكرانيا كان في ايام لتعدس في 87 مفاعل تشيرنوبيل اللي هو اتفجر حصل فيه تفكير أو حصل فيه مشكلة اتعمل الفيلم بوجهة نظر غربية فهنا بيقولك ايه بيقولك ازاي بقى هم عاملين التلوث والمش عارف ايه اللي ممكن يدمر العالم على ارض اوكرانيا وهكذا هو هنا بيضرب في روسيا في سبيل اننا لو رحت امريكا طب امريكا هي بتعمل نفس الحكايه في القنبله النوويه والذريه والمفاعلات وما فاخروا ولا عن يا ما حصل وابولو مش فاكر 12 باين اللي اتفجر ايام ريجد وهكذا اذا هي المشكله الاساسيه ان الحرب الدائره مش في ميدان القتال ولكن عن طريق القوى الناعمه اكثر.
0: انتظرونا افلام جديده في شريط شريط سينما. وفي ختام حلقتنا نذكركم بمتابعتنا والاستماع لنا عبر منصة البودكاست لسكاينز عربية وباقي منصات البودكاست الأخرى. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا إبتسام العكريمي وكان في الإخراج نويل بولوس